0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y regresamos de las vacaciones de Navidad, ya estamos volviendo a lo que es la normalidad en nuestras vidas, trabajo, estudio, escuela, todo vuelve ya a su lugar, pero no habíamos hablado de béisbol, ya el béisbol está en sus series semifinales y para eso tenemos aquí en al profesor Jorge O. Gómez con nosotros, que en estos pasados años siempre ha estado con nosotros para hablar de lo que es la Liga de Baseball de Puerto Rico y la Serie del Caribe, también hemos estado hablando sobre ella en años anteriores. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la temporada regular y de lo que ha estado pasando ahora en la Serie semifinales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Gómez.
1: Saludos, José, para ti y para los amigos que siempre nos honran con su
0: fiel sintonía. Saludos a todos menos a uno. Gogo, esta temporada fue una temporada donde se añadió una novena nueva. Una novena que regresaba al béisbol aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de una de las novenas más añoradas de su regreso por la fanaticada. Son los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce regresan un gran cuerpo técnico, buenos nombres de jugadores. Se esperaba quizás una gran temporada de este equipo, pero terminó eliminado prácticamente en el último día de la temporada, peleando ese último puesto de clasificación con los cangrejeros de Santurce. Uh -huh. Hablamos de esa temporada de los Leones un poquito por encima, cómo se puede considerar esta temporada de ellos, la temporada de reingreso, que quizás para algunos fanáticos pudiera ser un poquito decepcionante, para otros, de mucha felicidad, porque el futuro se ve bien.
1: Claro, fíjate, eh, por, por norma, en Puerto Rico, cuando tú juegas para 500, en la liga que sea, tú no te eliminas. Pero aquí Ponce jugó para 500 y quedó eliminado. Quiere decir que así de reñida estuvo uh -huh. esta, esta temporada en la pelota profesional de, de Puerto Rico. Me parece que el regreso de un equipo que nunca debió haber salido de esta liga, porque es un equipo emblemático de esta liga, como los Leones de Ponce, es eh, un punto positivo, no solo para, para la liga, sino también para esa región de Ponce, donde en sus pueblos limítrofes se practica muy buen béisbol, como. Eh, lo es allí cerca Peñuelas, un poquito más allá está Santa Saber, está Juana Díaz, está Salina. Uh -huh. y yo sé que Ponce tiene una gran fanaticada de, de esa área y esa área sur okay, produce grandes peloteros, no solo del nivel A, sino que también del nivel profesional, para para más o menos, ¿verdad?, eh, dar un, por lo menos por aquello de, de dos nombres y la gente, allí está Víctor Caratini. Allí está Carlos Correa, que son de esa, área, de esa área azul. Ponce ha dado grandes peloteros también. Así que me parece a mí que el que haya regresado los Leones de Ponce ha sido un punto bien positivo. Y sobre todo en un momento dado de la temporada yo tuve la oportunidad de, de hablar con Edwin Rodríguez porque el, los Leones de Ponce hicieron adquisiciones. Sabes que en un momento dado de la temporada los equipos tenían que soltar unos peloteros, que eran los peloteros, ¿verdad? Que, que entonces Ponce podía eh, escoger de esos quienes ellos querían. Y entonces eh, Ponce tuvo la oportunidad de adquirir peloteros como Alex Claudio, peloteros como Derek Rodríguez, que son peloteros de, de experiencia, ¿verdad? Eh, no solo en la liga, sino también en el béisbol organizado de Estados Unidos de las grandes ligas. Y él me decía que cuando yo le, le, le pregunto... ¿Qué pasó, eh, verdad, eh, con estos cambios que hiciste? Claro, yo le pregunto qué pasó, pero yo sé lo que él, lo que él hizo, ¿verdad? Que fue básicamente dar estos dos estelares y el talento que las quiere es el talento joven y de futuro de, de Puerto Rico. Que quizás eh, en otro momento, por X o por Y razón, los otros jugadores están en las grandes ligas, no tienen uh -huh. el permiso para jugar, pero estos novatos que están en su segundo, tercero, quizás en su primer año, sí van a tener la oportunidad de jugar, de desarrollarse, y son los pelotones que un dirigente quiere, ese que, que tú wow. puedes enseñar, que tú puedes educar, y que va, va a hacerle el juego que tú, que tú quieres sobre todo. Así que, con 25-25, los Leones quedaron eliminados, pero lo que no se puede negar, es que eh, la temporada para el equipo de los Leones fue una muy buena. Tuve la oportunidad de asistir al, al Montaner, <coughs> perdón, a uno de los partidos, y el Montaner luce sus mejores sus mejores galas. El, el, el Montaner a mí me parece que es una de las plazas, de las mejores plazas de, de, de béisbol. Es un parque que aunque es amplio, pero con todo y eso tú tienes cerca a, a los jugadores. y Yo sé que el jugador también siente esa cercanía de de, del fanático, que... accesible, buen estacionamiento, buenas facilidades. Eh, bueno, el, el Montanel, como te dije, luciendo sus su mejores caras. Y aparte de todo, por lo menos en ese partido que yo fui, pero en otros que logré eh, observar a través ya fuera de las redes o, o a través de la página de, del equipo, viendo eh, los informes que hacía el equipo, pues cada noche. Eh, los atletas ponceños entiéndase cuando digo atletas no, los, no solo los beibolistas eh, el, 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 los, los de voleibol los de baloncesto eh, los de pista y campo el atleta de ahora pero el atleta de, de antaño uh -huh. llegaban al, al, al montaner a reunirse a dialogar y a ver buen béisbol como el que le dio los leones de, de Ponce así que tener los leones en la liga es un plus eh, yo espero, ¿verdad?, que como regresaron los leores, quizás en un momento dado pod podamos tener a, a los senadores o a los metros de San Juan. Y yo sé, ¿verdad?, que las facilidades están bastante malas, o bueno, no están malas, están obsoletas totalmente, eh, que, que la situación económica pues, está un poco difícil, pero quién sabe, ¿verdad? a mí me gustaría que en un momento dado la, a la liga, regresar a los lobos de Arecibo, que es un equipo uh -huh. también de mucha tradición en esta liga, uh -huh. y entonces pues podamos eh, tener esas seis franquicias que siempre fueron eh, eh, las emblemáticas de, de esta liga, claro no le estamos restando méritos al equipo de RA12 y a las franquicias claro. que han estado, como Manatí, Aguadilla, y han salido por X o por uh -huh. qué razón pero la realidad es que el fanático que, que, que le gusta, el fanático que ama este béisbol, siempre piensa en, en, en esas franquicias emblemáticas que son los indios de Mayagüez, los criollos, los cangrejeros, los leones de, de, Ponce, de Ponce, los lobos de Arecibo, que ya, ya tú sabes, ¿verdad? Y obviamente pues el equipo de Carolina.
0: Sería interesante que, que se fueran añadiendo franquicias como está sucediendo dentro del baloncesto, tanto masculino como femenino, claro. o sea, incluso en el voleibol también eh, hemos visto mudanzas o equipos que, que se integran en el béisbol, pues ya empezó con los Leones de Ponce, esperemos que de aquí pues, salgan otras franquicias que se puedan revivir. El buen béisbol que se jugó en algún momento hace muchos años atrás con más de seis franquicias y con un béisbol sólido donde las estrellas no se concentren en uno u otro equipo, sino que estén bastante distribuidas en, toda, en, toda, en todos los equipos de toda la liga. Hablando entonces de esos equipos, un equipo que ya lleva cerca de tres años en la, en la liga, es el equipo del RA-12, equipo que en sus primeros dos años era un equipo que se concentraba en jóvenes, de, en desarrollo, año a año le van quitando piezas porque sus jugadores, muchos de ellos, sus estrellas son prestadas, no son jugadores que les pertenecen de por sí, y al otro año luego de lucir bien, pues se las quitan, y tienen que volver a reestructurarse por completo. Este año sí. añadieron una que otra pieza veterana, y compitieron, a pesar de quedar en la última posición, en cuanto a los líderes, tanto de bateo como en picheo, jugadores del ra 12 estuvieron allí. Claro, claro. Eh... R12
1: yo creo, ¿verdad? Que el, 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 como tú bien muy bien dices, eh, un equipo de, de tre, dos tres, a, tres años y ya ha cumplido eh, su cometido en cuanto al desarrollo. A mí me parece que, que no está mal el desarrollo, pero eh, también debes de ir buscando esa pieza clave, esa pieza contundente, ¿verdad? Para que entre a las filas y, y te ayude con eso, con esos jóvenes. Eh, este año ellos tuvieron un veterano en su, en su alineación como lo es Yadiel Rivera y Yadiel tuvo una excelente temporada eh, con, con el equipo de, de R-12, yo creo que una de las temporadas como nunca él las había tenido en, en esta liga pero sería bueno, ¿verdad? que el equipo de, de R-12 en un momento dado pues bueno, perfecto, tú vas a seguir con tu desarrollo, pero hay que poner unas piezas hay que traer ese veterano o hay que traer ese refuerzo hay que traer ese, ese jugador importado, porque una cosa es refuerzo otra cosa es importado <risa> eh, pero que haga, que haga el trabajo y que sea complemento con esos muchachos que tú eh, estás desarrollando y eh, este, este equipo de, de, de RA12 oiga, eh, yo creo que, que antes de enfrentar este equipo de RA12 hubo varios equipos que, que tenían que hacer, ¿verdad? Repartir un profén para el dolor de cabeza, porque mira que este equipo de RA12 jugó unos partidos muy buenos, quizá en un momento dado, la diferencia fue la defensa un error, no cogió la bola, tiró mal quizá en otro momento un corrido de base erróneo quizá eh, se escaparon los juegos el relevo no funcionó, el, el pero la realidad es que son jóvenes, que están en desarrollo, eh, que muchos de ellos ya están precisamente en su tercer año jugando esta, esta liga. Uh -huh. Y r 12 eh, coqueteó con eliminar a los indios. Coqueteó con, con no eliminar, pero sí sacar de la primera posición a los criollos de Caguas. Eh, oiga, los leones la pasaron bien difícil. Con, con el equipo de, de RA12 y también RA12 se apuntó una que otra victoria frente al equipo de, de Carolina que aunque Carolina fue constante en todo momento uh -huh. Carolina siempre uh -huh. estuvo en ese segundo lugar pero en un momento dado RA12 pudo haber bajado al tercer lugar al equipo de Carolina y quizás hasta un cuarto lugar pero eh, lo que es Mayagüez eh, y Ponce sufrieron mucho con el equipo de RA12 RA12 que...
0: llegó a estar en la segunda posición al el comienzo de la temporada, o sea, uh -huh. empezó bien la temporada, y recordemos que este equipo la pasada temporada estuvo bien cerca de clasificar correcto, y de eliminar a los gigantes de Carolina, que ese es otro equipo que viene, venían de una temporada mala, en la uh -huh. realidad y este año fueron el equipo más consistente detrás de los criollos, durante claro. toda la temporada regular o sea que el RA12, un equipo que vendió cara a su derrota, estuvo allí constantemente y sigue mejorando. Eso es lo importante. Año a año sigue tocando la puerta y no nos sorprendamos que en una o dos temporadas den el palo, estén en los playoffs y no solamente eso, sino que sea un equipo realmente peligroso para estas novenas en semifinales. Bueno, resaltar que
1: mencionas el equipo de Carolina, ¿verdad? Que estuvo su constante fuerza en segundo lugar, ellos eh, hicieron ese empuje ¿verdad? Para, para tratar de alcanzar a los criollos que, que básicamente la temporada la tuvieron en el primer lugar, uh -huh. pero yo no voy a meter la mano al fuego ni voy a defender a los gigantes, pero hay que recordar que los gigantes tienen un grupo de, de japoneses que ellos traen, <coughs> perdón, que les rinde por un tiempo, pero que de momento esos japoneses se van. Y entonces ahí ya tú tienes una baja, ¿verdad? Normalmente estos sí. japoneses son lanzadores y son lanzadores buenos, son efectivos en esta liga y ahí tú tienes una baja y entonces lo que ellos se van, tú tienes que hacer la gestión para ver o a esperar quiénes se eliminan en, en República Dominicana y que tú puedas traerle sus esos jugadores de acá, de República Dominicana, acá a Puerto Rico y, y complica un poquito el, el, el panorama, ¿verdad? Pero... Carolina no se quedó atrás. Carolina hizo los movimientos, trajo un segunda base, trajo un relevista de la República Dominicana, trajo un japonés que, uh -huh. eh, que es el jugador del cuadro, que ese se les quedó, ¿verdad? Y, y le, 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 le estuvo eh, trabajando mucho más tiempo que los que trajeron primero. Yo diría, ¿verdad?, que, que en el caso de los gigantes de Carolina, la diferencia está en estos jugadores que tienen con fechas definidas si esos jugadores de fechas definidas eh, se le hubiesen se, le, se le hubiesen quedado al equipo de los de Carolina el cuento sería otro el cuento sería otro porque fueron jugadores piezas clave en un momento dado entre los líderes de efectividad entre los líderes de victoria eh, entre los líderes de bateo y pues ya cumplí me voy, es más, antes se iban el 31, ya no se van el 31, ya se van el 24, el 23, se le, van, se le van antes, entonces tú pierdes esas piezas, quizás es lo que consigues algo, tienes que jugar con el banco, no es Ajá. lo mismo y ahí está la diferencia, pero el juego de Carolina no ¿sabes?
0: no se le puede quitar la, la, la excelencia que ellos tuvieron en el terreno de juego. Y de ello vamos a hablar más adelante en esa segunda serie, pero vamos a hablar de los indios. Los indios fue una temporada de inconsistencia, tuvieron buenos momentos comenzando la temporada, luego vimos un bajón que los puso a peligrar la clasificación, hacen cambio de dirigente, las cosas funcionan y ahora mismo luego se encuentran a un partido de la final nacional de la Liga de Béisbol de Puerto Rico la Liga Roberto Clemente, comandados por estos jugadores que van a ver en pantalla. Blaine Cream, que fue refuerzo la pasada temporada. Esta temporada no lo habían traído, lo traen junto con ese cambio de dirigente. Le responde a los Indios de Mayagüe. 2.67 de bateo, 4 hits, dos dobles, 2 RBIs y los hermanos Palacios ambos le han jugado muy bien a los indios, ofensivamente Josh Palacios, 313 de promedio de bateo, y Richie Palacios, 294 de promedio de bateo Gogo, háblanos de estos indios de Mayagüez que empezaron un poquito frío y ahora se encuentran a las puertas de la final ay, ay, ay cuando uno <risas>
1: Cuando uno no se pierde un partido. Solo García, uno. De momento las alegrías. Eh, por los últimos años, ¿verdad? Como que las alegrías eran menos. Las tristezas eran más. Eh, pero a uno le gusta el béisbol, uno le gusta ir a ver el béisbol y disfrutárselo. Y a mí me parece que el, el equipo de, de los indios con. Pues, obvio, hay un cambio en el mando de, de, de los indios. Viene otro tipo de, de dinámica, ¿verdad? En el caso de Mato, un poco más estricto eh, con sus jugadores. Eh, en el caso de, de Maco, es el tipo de dirigente que los deja, los deja jugar, ¿verdad? Y deja que el jugador, en su momento dado, eh, tome su propia, su propia decisión. Eh, eso fue el éxito de Maco con los pillos de Maco cuando dirigió el equipo de de San Juan y ahora pues está haciendo la magia nuevamente con el equipo de, de los sitios de Mayagüe. Eh, mencionaste a los hermanos Palacios yo le sumo a, a los hermanos Palacios eh, Chávez John el, el jardinero central sí. Eh, sí. los dos hermanos Palacio y, y Chávez John eh, son el tipo de, de jugador que en, en, en mis tiempos cuando los muchachitos, nosotros le decíamos a ese tipo de jugador el fosforito el foforito le decimos al tipo que le pone pique a su, a su juego que, que da hit y lo celebra como si fuera un honrón, que anota la carrera que, que, que brinca que celebra, que si su compañero da hit, él sale del dorado a, a celebrarlo que eh, 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 cuando el, el Richie, cuando va a batear, hace como, como una ceremonia, un giro en el plato. Joshua, cuando conecta cuadrangular y va llegando al home, empieza como, como un baile. Tabellón eh, es un espectáculo verlo en, en la defensa. Entonces, a eso tú le vas a sumar en, en las esquinas dos veteranos como Daniel Ortiz en el de Firi y, y Henry Ramos en, en el de la derecha. Eh, o sea ir al parque, ver a Jeremy Rivera una de las mejores defensas que tiene que tiene esta liga Emanuel eh, es un bateador natural y un jugador de defensa de primera en esta liga o sea, eh, tú tienes a Bebo Pérez en la receptoría eh, cuando Bebo no está, está el muchacho eh, Amarrero que, que aunque no es un bate consistente, pero defensivamente es una muralla, es un jugador bien pimentoso detrás de la receptoría. Eh, son muchas cosas las que se complementan eh, en esta en esta ¿verdad? para el equipo de los indios y aparte de todo, estar a un juego de pasar a la final, frente a quien por los últimos cuatro años ha sido su némesis, eso tiene que ser una motivación pero bien alta para el pero equipo ánimo. de los indios de de Mayagüez. So, la motivación tiene que estar por todo lo alto, ¿verdad? Porque tú tienes que tratar de ganarle a quien te ha hecho su, su campeón en los últimos años. Y lo tienes ahí a punto de, a punto de, de mate, ¿verdad? Eh, Quizás mucha gente dirá, pues nos vemos el sábado en el Choro. Yo prefiero que sea el viernes. Eh, en, claro. en Cagua, ¿verdad? No por no, no por nada, ¿verdad? En contra de, de, de los criollos. Ni, es porque oiga, cuando eh, usted no puede dejar que ese gallo se levante porque si ese gallo uh -huh. se levanta la vida se, la vida se le va a hacer bien imposible. El, el caguas del campeón.
0: Tiene,
1: no, Caguas tiene un equipazo, o sea, Caguas en cada posición y ellos hicieron los los arreglos para traer a, a los jugadores eh, claves cuando se les fueron sus su, su jugadores importados, pues rápido recurrieron a la República Dominicana, Angel Beltré, eh, Ronnie el felino Rodríguez, o sea. Son jugadores de mucha experiencia en estas ligas invernales y, y que saben jugar que saben jugar el béisbol. Y pues cuando yo te digo, ¿verdad? Tiene que ser el viernes, pues porque tú no puedes dejar que ese gallo coja vida nuevamente porque se puede venir la casa encima y, 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 la, y puede haber un giro, ¿verdad? Y puede haber un decisivo el domingo. Así que a mí me parece que el equipo de, de los indios de, de Mayagüez es el equipo, ¿verdad? Obviamente que, que ahora eh, la bola está en su cancha. Están disfrutando de esta de esta serie. La motivación está bien alta. Yo creo que el, el, el tu poder darle un puntillazo a, a, a los criollos eh, es un, un plus. Y de esta serie criollo e indio, a mi entender, ¿verdad? debe salir el campeón de Puerto Rico. El que gane esa serie debe ser el campeón de, de Puerto Rico.
0: Gogo, hay un lanzador que ha dominado a los criollos. Daryl Thompson, uh -huh. siete entradas, siete ponches, solamente una carrera la han anotado y ha permitido solamente tres hits. ¿Cómo los criollos pueden descifrar a este hombre?
1: <risa> Lo que pasa es que este, este Daryl Thompson es un veterano y estos veteranos muchas veces no tienen la velocidad, pero sí tienen la mente para saber colocarlo en lanzamiento donde ellos quieren y para poder dominar a, a, los, a los contrincantes. Eh, hay que entender que en un momento dado, cuando tú estás en una temporada, hoy tú juegas en Cagua, mañana juegas contra Carolina, pasado juegas contra Ponce, después viene un día libre, te toca RA12, vas contra Ponce, fuiste a Cagua, jugaste con Santurce todos los días te estás enfrentando a un equipo distinto, pero en esta ocasión ahora tú estás enfrentando, ¿verdad? Diariamente al mismo equipo. Ahí cambia la estadística, ahí cambia el estudio que se hace de, de, de cada jugador. Tienen más concentración y hasta el momento, ¿verdad? El resultado ha sido positivo para, para el equipo de, de los indios. El, el último partido en el Cholo García, que, que lo lanzó el veterano Miguel Martínez, Miguel estuvo súper dominante frente al a equipo de los críos de Cagua y no era eh, tirando piedra, ¿verdad? No, no estaba 90, 95, 96, su lanzamiento, yo creo que el más, el más alto de los lanzamientos de, de Miguel fue 82, 83 millas, pero Miguel ha desarrollado un cambio de velocidad que vuelve loco a los bateadores, sea azul o sea derecho, Miguel sabe lanzar es un veterano de, de, esta, de esta liga y pues como te digo es cuestión de, de, de esos análisis, de esa analítica que se hace ahora en el béisbol al momento esa analítica está a favor de, de los indios de, de Mayagüez y, y ¿verdad? volviendo a tu pregunta que tal el Thompson es un veterano eh, Miguel Martínez es un veterano eh, Ronnie Williams y, y Brendan Webb son lanzadores eh, jóvenes, pero con vasta experiencia y se, de segundo año con, con Mayagüez, que conocen muy bien esos, esos jugadores. Eh, como te digo, Mayagüez tiene que, que ir a buscar ese juego del viernes, que es el, el juego importante, ¿verdad? Eh, para tratar que todavía le quedarían, si, si pierde el bien, todavía le quedan dos oportunidades pero vuelvo a lo mismo tú no puedes dejar que ese gallo se levante
0: Gogo, entonces vamos a hablar de la contraparte, que son los criollos de Cagua los criollos han sido liderados por Edwin Díaz, Jonathan Morales y Luis Vázquez, especialmente Jonathan Morales promediándole 417 en promedio de bateo uh -huh. con cinco hits, un doble un home run, un RBI Edwin Díaz 2.67 y Luis Basque 2.31 Los criollos fueron el equipo que terminó en la primera posición en la temporada regular el equipo que dominó a todo el mundo y terminó cómodo en esa posición y ahora están en un juego de la eliminación uh -huh. ¿Qué pasó con los criollos?
1: Pues fíjate cuando uno lleva mucho tiempo viendo, viendo el béisbol y asistiendo a, a, a las canchas, a los parques, donde haya béisbol, voleibol, baloncesto, uno siempre, ¿verdad? Uno siempre va tú mejor que nadie sabe que a veces tú tienes una temporada como la que tuvieron los criollos y el segundo lugar tuvo tropiezos y el tercer lugar tuvo tropiezos y el cuarto lugar se le fueron los peloteros, el quinto lugar eh, eh, luchó ese quinto lugar pero se eliminó el sexto te, te daba dolores de cabeza y tú estabas bien tranquilo de arriba con todos tus peloteros con, con, con toda tu maquinaria sin, sin ningún tipo de problema y eso fue durante la temporada regular uh -huh. entonces cuando llega este, este momento ahí es cuando las cosas cambian que es posiblemente lo que esté pasando en el caso de los criollos no las cosas cambian, los demás equipos ya esa parte la pasaron y ahora en esta parte de la temporada es que te toca a ti eh, las situaciones eh, no, no, no tienen problemas de, de lastimadura no tienen, pero entonces el juego eh, alegre el juego eh, bonito, eh, el juego de, de, del robo, el juego del toque durante la temporada te salió y ahora no te ha salido los movimientos de lanzadores en relevo, no te, no te han llegado los relevos tan efectivos como tuvieron durante, como estuvieron durante la temporada y todo ese montón de factores, ¿verdad? Que durante la temporada fue una chulería. De momento se te complica en la serie. Cuando más importante es porque si ahora tú pierdes no hay mañana. Pero así son, ¿verdad? Así es, así es el béisbol. Eso, eso es lo que hace el, el, al béisbol y lo que hace al deporte eh, bonito, ¿verdad? Que. que muchas veces yo no no voy a no quiero tocar ese tema porque estamos hablando de béisbol, pero usted sabe lo que pasó con los atléticos, ¿verdad? Hasta dónde llegaron los, los atléticos. Y entonces no fue que llegaron por, por, por porque hicieron una rifa y llegaron allá arriba. No, fue por mérito propio ganándose a los grandes. Ganando a los grandes. Eso pasa, pasa en, en, en el béisbol. Y, y en esta temporada, ¿verdad?, Luego te digo, no, no conozco al momento las timaduras del equipo de, de los criollos, pero ese batazo grande como eh, durante la temporada ocurrió con Edwin Díaz en juegos juego donde empujó seis carreras, en otro juego empujó siete carreras. Eh, esa defensa impecable de los criollos que en un momento durante la temporada los tuvo ahí, ahora en esta serie... Eh, jugadores le han llegado a la pelota, se confunden uno con el otro y entonces la bola cae en el medio de los dos la, la bola la ha da dado en el guante y se le cayó a la defensa o sea, todas estas cosas que el, el equipo contrario o los otros equipos vivieron durante la temporada regular la verdad se invirtieron los papeles a los, a, a los equipos le está saliendo y al tuyo estás teniendo, estás teniendo los problemas pero eh yo te digo, es una serie que hay que llevarla poco a poco, ¿verdad? Y esto es, según tú tienes la serie de día a día, tú una serie de inning a inning. Porque el equipo de, de los Criollos de Cagua en cada una de las posiciones las tiene bien cubiertas. Y hace un rato mencionaste a, a Luis Vázquez. Luis Vázquez es un prospectazo y es un candidato. En esta temporada Luis Vázquez debe estar tomándose su tacita de café en, en las grandes ligas. Tiene a Ben Díaz en una temporada excelente. El Machín es uno de los macaneros de esta liga. El atrevido, Jonathan Morales. Oiga, sí, no. sí. si yo fuera el dueño de un equipo de, de Vivo Profesional en Puerto Rico, yo buscaba la manera de yo tener a Jonathan Morales, que ese fuera mi receptor. No solo es el receptor, te juega muy bien la primera base, juega la tercera base, batea designado es una pimienta en el dobado, no está fácil en el terreno de juego, uh -huh. eh, no está fácil de ponchar. Le, le gustan los momentos grandes. Le encantan los momentos grandes, y en esos momentos que él se crece, ahí es que él se crece, y, y posiblemente no haya tenido ofensivamente la temporada, como hace dos temporadas atrás, que ganó el campeonato de bateo, pero sigue siendo bien peligroso uh -huh. en el plato, y en la receptoría es una muralla tira bien, defiende bien, sabe llevar a sus lanzadores, es un muchacho inteligente detrás del plato. Y vuelvo a te digo, si yo fuera el, el, el dueño de un equipo, yo buscaba la manera tenerlo. De, de tenerlo en, en mi equipo por,
0: por, por todo lo que le, le va a ofrecer a mi equipo. Vamos a lo que es la comparación entre ambas novenas. Mayagüez está bateando mejor, duplica en carreras anotadas. A los criollos de Caguas. Domina en lo que son los hits. Claramente. En dobles por uno. En triples ninguno de los dos equipos ha logrado uno. Cuadrangulares 2 a 1. Y en RBI. 13 a 7. Es un dominio total. Hasta el momento. Uh -huh. De los indios de Mayagüez. En cuanto a estadística se refiere. Se ha silenciado por completo. Lo que es la ofensiva criolla. Y los indios. Por el contrario, han sabido aprovecharlo y han salido muy bien ofensivamente. ¡Go! Vamos al grano entonces ahora. ¿Qué pasa el viernes?
1: En este caso específico, ¿verdad? cuando mencionas ofensivamente eh, todos los renglones para el equipo de los indios, eso, eso es bien positivo. Porque si alguien tuvo problemas ofensivos durante la temporada, fueron los indios de Mayagüez. Si a alguien le corrió la ofensiva fue a los criollos de, de Caguas. Uh -huh. Durante la temporada los indios solamente batearon 222. Los criollos batearon 231. Es bajito para ambos, pero como quiera Caguas fue eh, más ofensivo que el y, equipo de, de los y,
0: indios. Y, y aquí vemos cómo se silencia el bate de los criollos que Mayagüez mantiene su range.
1: Definitivamente. ¿22? Definitivamente. Pero es lo que te dije, te mencioné ahorita. En estas series, en estas series en este final de temporada, porque fue desde el final de temporada cuando los equipos de abajo estaban en la lucha de la, de la, de la clasificación para los que asistimos al, al, a los parques, regresamos al juego que nos gusta, a la pelota romántica. Se tocó la bola, se robó base, se jugó tijitan ron no se buscaba los patazos grandes, ah, abrí con doble, vamos a tocar porque quiero llevarlo a tercera, uh -huh. y ese tipo de juego, ¿verdad? Se hace, ha seguido en, en, esta, en esta serie, eso yo creo que es el, el, el checkmark, ¿verdad? De lo importante que, que, que es ganar en esta serie y no solo, no solo ganar, de lo importante que es llevar el juego para tu poder alcanzar la, la victoria, ¿verdad? Como te dije, entrada a entrada. Entrada a entrada. Si tengo que tocar con el cuarto bate, se toca con el cuarto bate. Y eso ha sido, en esta serie, ha sido un punto bien bien importante para, para las mismas. Si Mayagüez quiere ganar, si Mayagüez quiere ganar, tiene que enfrentar a, a Francis, el lanzador de los críos de Caguas, que estoy casi seguro que es el lanzador que va a tener Mayagüez en la, en la eh, perdón, Caguas en la Loma, y yo asumo, ¿verdad?, dejándome llevar por las rotaciones que tiene que ir, eh, debería estar Ronnie Williams eh, y en una temporada, casi sido una temporada de picheo, porque el picheo fue dominante para todos los equipos en la temporada <coughs> perdón, a mí me parece que si Madagüe eh, quiere alzarse con, con la victoria tiene que seguir el juego alegre tiene que seguir atacando eh, el picheo de los criados de Cagua. Tiene que seguir jugando el fundamento, toca, roba, adelanta a los corredores. Tiene que seguir con ese juego eh, pimentoso que hasta ahora han tenido. Por el contrario, los criollos, si quieren salir adelante, hay que atacar rapidito a los lanzadores eh, de los indios. Hay que aprovechar eh, el picheo eh, cuando está en la zona o, o aprovechar el conteo, ¿verdad? Aprovechar el conteo. Eh, para, para hacer el bateo, claro. Hay hay, hay detalles que uno eh, observa, ¿verdad? Y, y cuando uno está, pues, en este caso, de, de privilegio, por, por mi trabajo fotográfico, estoy en el terreno. Y hay momentos dados donde yo sé que, que, que le hablaron al, al bateador y le dijeron, mira... Eh, si entras en este conteo, hazle swing a la bola, o hazle swing a la primera bola, porque viene él va a buscar la zona, hazle swing, pero lamentablemente el batazo salió duro a las manos de la segunda, tiraron al short, pisó a la primera, doble play, no salieron, ¿verdad? Uh -huh. No salieron la jugada. Por eso es que te digo que el juego inning a inning, el juego de fundamento es bien importante, y sobre todo, eh, la defensa, si quiere ganar el que quiera ganar tiene que jugarla impecable. Más que nada, los errores mentales. No fallar en los corridos, eh, no fallar el hit and run para que a tu corredor le den ahora la segunda base, eh, no fallar en la colocación eh, buscando, el, el, el chief, el famoso chief para, para donde batea ese, ese jugador. Eh, como te dije. Hace un ratito te dije, para mí, el que gane de Caguas y Mayagüez debe ser el campeón de Puerto Rico.
0: Y con eso vamos entonces a la otra serie. La otra serie entre los gigantes y los cangrejeros. Pero vamos a comenzar hablando de los gigantes, porque es un equipo, que como mencionamos ya, en la pasada temporada no le fue muy bien. esta temporada fueron consistentes y en la serie se están enfrentando. Los cangrejeros que es un equipo de tradición llegando en los últimos años a lo que es la serie final y estando en este escenario de semifinales también uh -huh. los gigantes con serie empate 2 a 2 han sido liderados por Tizun She-Sheng, que es el, el asiático que nos mencionabas uh -huh. tú anteriormente Anderson Félix y Osi Martínez 3.33 uh -huh. 308 Anderson Félix 375 Osi Martínez, pero los gigantes no han tomado ventaja en esta serie todavía. Es como si no hubiese pasado nada. El viernes uno de estos dos equipos va a tomar la ventaja, pero vamos a hablar el primero de los gigantes.
1: Un equipo, bueno, ambos son equipos que Parte de sus piezas son veteranos. En el caso de, de los gigantes, lo mencionaste: mencionaste a José Martín, un jugador veterano eh, que puede jugar la, la segunda, pero también puede jugar el, el campo corto, puede jugarte a la tercera base. Un jugador inteligente en, en la defensa, un, un buen bateador en esta, en esta liga y. El tipo de, de jugador, ¿verdad? Que como hablamos en el arco de te puede dañar un juego. Lo mismo con una línea que con, tocando la bola se la inventa y busca la manera de, de llegar a base. Y su guante es un guante de, de, de excelencia, un, un buen guante para, para esta liga. Los gigantes tienen también en su, en su fila a uno de los mejores receptores. O, bueno, eh, yo diría para mí, ¿verdad?, que debe estar en la lucha para ser el, el, el receptor de, del año que lo es Brian Navarreto. Tiene en, en, el, en, el, en el outfiel a Jonathan Rodríguez con una temporada excelente, números de, de MVP. Tiene eh, Jonathan Rodríguez, el asiático que está eh, en el campo corto. Gaby Cancel no ha tenido eh, la temporada que, que se, de él se esperaba, es una de las figuras eh, eh, de los prospectos de los Reales de, de, de Kansas City y este año Gaby estuvo a, a, a la llamada para estar en el equipo con los, con los Reales de Kansas City, si es que no lo subieron y pues no tuvo quizás participación y luego eh, lo bajaron, pero Gabriel Cancel, que te juega el, el, la segunda base, te juega la tercera. El ¿sí? este año está con el equipo de. Fue cambiado el equipo de los Carolina por Giovanni Soto y está participando con el equipo en la primera base, que eso le abre a él un abanico de posibilidades, ¿verdad? Eh, para los Estados Unidos. acá en Puerto Rico, porque eh, quizás no en el campo corto por Si Martínez, el, el Asiático, el, eh, la tercera, pues entonces. Estoy en primera, me abrí mi espacio para, para poder eh, jugar y lo está haciendo eh, muy bien. Jan Hernández eh, es otro joven, veterano de, de esta liga, que es muy productivo, al de Mal Burgos ni se diga, aunque al de ahora mismo se encuentra fuera del béisbol organizado y participa en el béisbol A desde el día uno que le da la oportunidad al de de jugar con el equipo de Legante Carolina es un metepalo en, en, en esta liga, eh, un tipo que siempre está en base, roba base, su guante es de los mejores eh, guantes defensivos de la liga, así que eh, los gigantes en ese sentido, ¿verdad? y aparte de todo, los gigantes tienen, en el caso, tienen hablé de Brian Navarreto en la receptoría, oiga, pero tiene un gran del liga que está en el banco, o, o que viene bateando designado, que es Mario Feliciano, que, o sea, la receptoría del equipo gigante, eh, si no está el uno, está el dos, y usted como quiera tiene que cuidarse mucho, porque son dos, dos excelentes receptores, tiran bien y hacen su su trabajo. Eh, José Selmo, que no tuvo su mejor temporada, pero sigue siendo un jugador peligroso uh -huh. a la, a la ofensiva, y que con un swing pueda muy bien acabar el, el el juego ¿verdad? y Selmo también le da una flexibilidad porque juega la tercera base pero también puede jugar la primera base y ellos lo, también lo utilizan como como bateador designado y en, en los lanzadores cuando uno mira los nombres de los lanzadores uno tiene que pensar rápido pues caramba Héctor Santiago pero Freddy Cabrera tuvo una excelente temporada también y hay un, un joven que quizás no se haya no se haya llevado eh, eh, los lo, los méritos o, la, o las menciones eh, a nivel de, de de la prensa del país pero es José, José Espada este este lanzador cuando yo evalúo lo, los candidatos verdad para los premios de de, de uh -huh. primera segunda base del equipo todos estrellas cuando vamos a evaluar el, el relevista, uno piensa quizás en, en Rivero de Ponce, pero este, este joven terminó la temporada con 1.23 de efectividad, ganó 3, perdió 1 en 19 part partidos que, que participó, lanzó por espacio de 22 entradas, 22 entradas y ponchó a 33 contrarios. O sea, wow. eh, el, Este muchacho y este Bulpen bullpen el equipo de, de, de Carolina no, no es un bullpen fácil, ¿verdad? Y hay una cantidad de jugadores jóvenes y el, el, el complemento que ellos utilizan, ¿verdad? Que es los jugadores importados. Ahí en ese equipo ellos tienen a Miguel Romero. Miguel Romero es eh, cubano que en uno de los momentos dados era uno de los principales prospectos del equipo de Oakland, todavía pertenece al equipo de Oakland, vino hace dos temporadas con el equipo de los indios de Mayagüe y ahora lanza para el equipo de, de los gigantes eh, de Carolina, o sea la diferencia en ese bullpen, en la ida de, de los japoneses que es la que hace ese, de la, ese hueco en, en ese bullpen, pero no, no quiere decir que los brazos no estén ahí para poder hacer el, el, el trabajo. O sea, los gigantes es un equipo eh, con el que hay que contar y como te dije ahorita, según consist fueron consistentes los criollos en el primer lugar, los gigantes fueron consistentes en el segundo lugar.
0: Y hay que hablar en cuanto a los lanzadores en, en lo que ha sido la serie de José Fuente. En uh -huh. seis entradas ha punchado a cinco y ha ganado un partido, así que ha, no ha permitido que, que la anote en carrera, así que está está siendo uno de los lanzadores más destacados, sino el más destacado en cuanto a esta serie en particular se refiere. Vamos entonces Oye, al otro y, lado.
1: José, y no quiero dejar pasar que sí. los gigantes dirigidos por mi voto, eh, por Eduardo Guzmán, eh, mi voto, cuando digo mi voto, para, para dirigente del año, porque la realidad es que ha hecho un súper trabajo con el equipo de, eh, de los gigantes de Carolina.
0: Vamos a la contraparte. Son los cangrejeros de Santurce. Estos cangrejeros han sido liderados por Ronnie Castillo y Alejandro de Asa, ambos, promedio de 333 en promedio de bateo. 5 hits para Castillo, 6 para De Asa, y a eso le añadimos a Roy Morales, que es una constante desde la pasada temporada ofensivamente para ellos, con 308 uh -huh. y 4 hits conectados. Háblame de estos cangrejeros que siempre son uno de los equipos de quien más se habla, quienes más mencionan que vienen a retomar lo que les pertenece, que es el campeonato, y entran en toda esa guerra y ese juego que le gusta a los jóvenes ahora en las redes sociales, que nos gusta a nosotros en las redes sociales, pero que no fue su mejor temporada esta, ahora uh -huh, en los playoffs, uh -huh. están en empate todavía, tienen break, pero es frente a unos gigantes que no son los mismos de la temporada pasada.
1: El caso de, del, del equipo de los cangrejeros de Santurce, Alex Intrón, que era su dirigente en propiedad, eh, por la Serie Mundial, comienza dirigiendo Nick Ortiz. Llega Alex a Puerto Rico, pues toma el, el timón de la, de la, de la nave cangrejera. Eh, por situaciones ¿verdad? De, de su nombramiento en los Estados Unidos con el equipo de Houston, tiene que salir y Nick vuelve nuevamente a dirigir al equipo de, de los cangrejeros. Eh, eh, el equipo decidió hacer el cambio y a última... Eh, finalizando la temporada nombraron a José Pito Hernández como, como su dirigente eh, Pito dirige el, el juego para que los, los cangrejeros clasifiquen y entonces él entra en una condición de salud, se enferma y está dirigiendo el equipo Carmelo Martínez y entonces eh, ahí en la dirección como que los, los, los cangrejeros han estado verdad un poquito, o se le ha hecho un poquito difícil la, la dirección pero jugadores veteranos, eh, jugadores como Runey Castillo es un veterano y en esta liga Runey es productivo eh, y estuvo entre los líderes de bateo durante, durante la temporada ellos traen, consiguen a Alejandro de Asa Alejandro de Asa es un veterano, eh, pero defiende bien el plato, eh, choca la bola, no es un bateador de matazos kilométricos pero está todo el tiempo en base aunque es un veterano, mueve bien sus piernas, filtea mucho. Eh, Pedro Soto, que estuvo entre los líderes de, de, de cuadrangulares, una de las principales figuras noveles del equipo de los astros de Houston. El equipo tiene las esperanzas cifradas en este, en este jugador también cubano y que eh, se espera, ¿verdad?, que si no este en próximos años ya él esté en las la grandes ligas con el equipo de Houston y Santurce lo tiene dentro de, eh, de su fila aunque en el caso de Santur se tuvo una cantidad de jugadores en entrada y salida, por ejemplo aquí tengo, eh, comenzaron con Gabriel Arias. Gabriel Arias eh, se fue, ellos tuvieron a Divi Gregorius, Gregorius se fue, entonces con los veteranos que ellos tienen ese tipo de jugador eh, como te dije, Runei, Alejandro de Asa eh, Yariel González Pedro León, Jack López, Roy Morales, que en los últimos años en Puerto Rico se ha vuelto un macanero, ha sido bien consistente uh -huh. con, con el madero al hombro. Esos jugadores han hecho eh, ¿verdad? su trabajo. Yo creo que los cangrejeros han tenido eh, la misma situación que tienen los gigantes con los japoneses. Pues uh -huh. eh, Santurce está en la misma situación con eh, sus jugadores. Eh, nativos y, 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 su, y su refuerzo verdad sus americanos entran, salen, se fue uno llegó Norel, Norel González eh, y hay que ver ¿verdad? si estos jugadores vienen de jugar están, vienen de otras ligas uh -huh. si estos jugadores vienen de su casa eh, y no hacen un swing desde octubre que fue
0: es su, su último juego, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y lo estamos viendo, eh, si vamos a, a las estadísticas los refuerzos no le están produciendo quizás como esperan. Noel González no ha bateado en siete veces caído a la caja de bateo. Uh -huh. Pablo Sandoval en once ocasiones no ha podido a la bola. Y de la misma manera, Magneuris Sierra que en diez ocasiones caído a la caja de bateo. No ha podido hacerse justicia tampoco. Estamos hablando de unos cangrejeros que dependen de cuatro jugadores en la ofensiva nada más. Nadie más batea. Correcto.
1: Y estos jugadores eh, eh, son jugadores con experiencia de, de grandes día. Pero ahorita te mencioné, en un momento te dije, eso es lo bonito del béisbol, ¿verdad? Oiga, ¿quién fue el campeón bate de esta liga? Rubén Castro. La mató, la mató. Vino el equipo de Carolina y lo cogió de refuerzo. ¿Cuántos turnos lleva Rubén Castro? frente al de los que ha podido conectar? No ha podido conectar
0: ninguna en 17 veces.
1: En 17 turnos
0: no ha conectado inatrapable. El campeón bate, no ha
1: podido hacerse justicia en esta eh, postemporada. Bueno, ¿verdad? Y oiga, si alguien ha sido privilegiado, si alguien ha sido indecido en estos últimos años, eh, ante Rubén Castro. Su última participación en los en, en Liga Menor con Houston él quedó campeón. Viene a Puerto Rico a, a, lo, a jugar por los cangrejeros de Santurce No tiene mucha participación en la parte pandémica. Hay una reorganización en las ligas menores y él queda libre en, eh, en la organización de los Astros de Houston. Solicita a jugar para jugar el béisbol doble A Él termina esa temporada con el equipo de los cangrejeros de Santurce y se va a jugar Liga Independiente y uh -huh. queda campeón en la Liga Independiente. Solicitó la doble A va a jugar con el equipo de, de Yabucoa y queda campeón bate, jugador más valioso. Viene a jugar a se termina después de jugar siendo el campeón bate más valioso. Regresa a la Liga Independiente y vuelve y queda campeón. Regresa a Puerto Rico, Santur se lo deja libre, lo coge el equipo de R a 12 queda campeón bate de, de la liga y en ese interín, él estuvo dos semanas fuera porque estuvo representando a Puerto Rico, que ganó eh, el campeonato en la Bermuda, en Bahamas, creo que fue si no me. En Bahamas, sí, sí, Bahama, sí. queda campeón. Entonces regresa para darle continuidad a lo que estaba haciendo la Liga de Puerto Rico y queda campeón bate. Y sí, en sí algún momento pasa pasar que quiere más bendiciones que esa y yo me alegro por el muchacho porque personalmente lo conozco y, y quizás yo, yo lo que creo es que eh, ese choque de quedar libre en los Estados Unidos lo, y, y recibir la oportunidad entonces de juego en la liga independiente uh -huh. venir a Puerto Rico y vivir el juego del Béisbol doble A lo ayudó a madurar como jugador uh -huh hacer quizás más paciente en el plato, hacer más selectivo con, con los lanzamientos para uh -huh. verdad para, para eh, hacerle el swing a la pelota y llegar a la base, a empujar la bola hacia un lado, hacia el otro, alar a la bola, a tocar la bola, hacer de todo eh, en, en el béisbol. Lo ayudó a, a madurar y, y que conste, es joven, no quiere decir que porque está en la doble A, porque está, uh -huh. está jugando independiente y no tenga la oportunidad de, de regresar. Al Béisbol uh -huh. Organizado, porque René Rivera fue dejado libre de las grandes ligas y vino a jugar en Béisbol AA y de tuvo una buena temporada y lo volvieron a firmar en el Béisbol Organizado y llegó a estar. A la, a su Entonces sí subió a las grandes ligas, estuvo con los Mets, estuvo con Seattle, estuvo con Cleveland. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, Como te digo? Lo bonito del Béisbol, el campeón va a te llevar de, de 17-0. Y aquí hay dos equipos enfrentándose que ambos equipos, ambos equipos están llenos de veteranos. Vuelvo y te digo, como uh -huh. decimos en el argot del béisbol, son zorros que saben jugar el béisbol. Muchas veces no tienen ni que recibir la instrucción del dirigente. Saben que me toca el turno y que este es el turno de tocar. Saben Ahí que voy, este es el turno voy, de hit and que este es el turno grande, que este es el turno que tengo que poner la bola en juego, porque no es que yo para ganar el juego yo no tengo que dar el hit yo creo que tengo que empujar la bola detrás del corredor y mover el corredor una o dos bases más ¿Ves? Uh -huh. esa es la importancia de, 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 del juego y es la veteranía que tienen ambos equipos tanto los cangrejeros como el equipo de, de Carolina los que los tienen en una serie bien
0: reñida a ambos. una serie reñida. que está empate y aquí vamos a ver los numeritos porque los números en esta ocasión no mienten, 1.85 promedio de bateo de 1.91 de Carolina pero en las siguientes estadísticas están bien similares una carrera anotada más para Carolina un hit más para Carolina un doble más para Carolina un triple más para Carolina de igual manera, un cuadrangular más para los gigantes empates en el RBI así que allí estamos viendo ¿Cuán cerrada ha sido esta serie? Y las estadísticas así lo representan. Gogo, serie empate. El viernes uno de estos dos equipos va a picar adelante. Va a poner la serie 3 a 2. ¿Cuál de los dos equipos tiene más probabilidad de llegar a, ese, a esa final de nuestra liga frente a lo que presumimos serán los Indios de Mayagüe?
1: El que menos errores mentales cometa. Tiene aún, la, siendo la aún, aún siendo dos equipos veteranos aún siendo equipos eh, veteranos en esas estadísticas que presentaste refleja lo que ocurrió durante toda la temporada, 1.85 los cangrejeros, 1.91 los gigantes, lo que ocurrió durante toda la temporada para todos los equipos, la ofensiva no fluyó fue una uh -huh. temporada de picheo uh -huh. fue una temporada de picheo entonces un lanzamiento mal colocado a un bateador de fuerza, puede virar el juego. ¿Ves? Un, una jugada eh, de hit and run, una jugada de robo de base, un rolling que quieras hacer el lado antes de coger la bola, cometas ese rol, puede cambiar el juego. Un mal corrido de base puede cambiar el juego. Aquí estamos hablando, como te dije, dos equipos veteranos eh, con profundidad, con profundidad. Y, y quizás usted dirá, ah, pero tú le dices a profundidad que venga fulano o sultano del banco a batir, bueno pues el problema es que fulano o sultano son veteranos y saben uh -huh. el trabajo que tienen que hacer y como vuelvo y te digo uh -huh. eh, el béisbol tú, o sea, tú no tienes que dar cuadrangulares para ganar, tú tienes que tocar la bola robar bases, mover los corredores y Jugar. tú ganas, porque en este, en este deporte tú ganas con una carrera de ventaja, aquí uh -huh. no es que tú ganas y para completar aquí no se juega por tiempo y uh -huh. no se juega por el tiempo o sea que tú ganas aquí por una, por una carrera y esa es la que tú tienes que buscar y buscar que tu picheo sea consistente y buscar que tu defensa eh, sea consistente, la defensa ah. y el picheo te ganan los juegos, entonces uh -huh. tú tienes que enfocarte en que esos dos equipos, eh, en que tu equipo específicamente esté enfocado en eso y entonces acá, que el bateo que no ha fluido de toda la temporada y tampoco la serie yo me las invento, yo busco, yo toco la bola, vuelvo y te digo, a final de temporada cuando los equipos estaban luchando esa clasificación, aquí se olvidó el chief yo vi los equipos tocando la bola, yo vi los equipos adelantando los corredores jugando gitarrón, haciendo el juego pequeño porque en una temporada de picheo tú necesitas una carrera para ganar porque tú sabes que tu picheo va a ser el trabajo
0: Exactamente. Gogo, con eso ya terminamos de analizar lo que son las series, lo que pasó más o menos en la temporada. Sí, como siempre, gracias por estar conmigo. Comenzamos este año con este podcast de béisbol, dándole un brequecito a lo que es el baloncesto, que sé que les debo hablar sobre el BCN, que hay muchas noticias. Vamos, vamos a hacer un resumen de todas las firmas y todo lo que ha pasado para que usted se entere ya quedando menos de 70 días más o menos para comenzar la temporada que también esperamos anunciarle buenas noticias próximamente y nada Hugo, muchas gracias por estar conmigo, por hablar de béisbol que es otro de nuestros deportes nacionales que más la gente sigue, que más la gente se disfruta y que a veces no se le da la importancia que se requiere dentro de este tipo de medios en los que estamos tú y yo
1: no, y agra agradecido siempre por la oportunidad y a los amigos fanáticos Asista, asista al parque, asista al parque. Eh, al que le gusta el béisbol, y hablo por mí, al que le gusta el béisbol muchas veces yo no miro eh, si el, el, en el terreno de juego está eh, el veterano, en el terreno de juego está aquel que lo votaron de México, lo votaron de Colombia, lo votaron de Panamá, eh, el que no batea la bola, el que el pitcher que le dan, que, que esa efectividad está en seis al que le gusta el juego, como a mí, yo voy a ver el béisbol. Una de las cosas ¿verdad? que nosotros a veces tenemos, eh, que a veces se toca, yo como que de momento eh, no, no acostumbro a eso, es que a veces decimos, mira, este, el equipo cambió a fulano por sultano, por Ah, pero vea acá si fulano en Estados Unidos lo que batió fue punto bicicleta está bien pero fue en Estados Unidos pero ese fulano aquí en Puerto Rico siempre ha sido un jugador efectivo y siempre ha sido un buen jugador y tú no necesitas lo que se tú no necesitas ganar en Estados Unidos tú necesitas ganar aquí, aquí. en la liga de aquí ¿verdad? así que al, al fanático a, apoye a, a, su, a su equipo de predilección sea los cangrejeros, sea los gigantes eh, sea los indios, sea los criollos, apoye, apoye, la, apoye a la liga y eh, a la liga, porque yo sé que la gente en la liga, ¿verdad? Este tipo de programación, un poquito más adelante, la ve también. A la liga, no abandone a sus fanáticos el día que den el tercer AO y se declare el campeón. Ese día es cuando más hay que trabajar informando. A la fanaticada, de dónde están sus jugadores en ligas menores, cuánto están bateando, en qué clasificación están, porque a veces pasa que el fanático va al parque y dice: Mira, eh, el número, pusieron a un segunda base ahí, el número 8, Josian Ramos, y quién es ese, y de dónde. Es? Entonces, uno, uno que sigue el béisbol sabe que Josian lleva dos, tres años como novato jugando, pues ese tipo de promoción, esos muchachos que están empezando a la la merecen y no ellos, la merecen que está en México, la merecen que está en Taiwán, la merecen el que esté en la Cochinchina, donde quiera que esté un puertorriqueño jugando, merece que el pueblo deportista, sepa. el pueblo uh -huh. beisbolero sepa dónde está y, y cómo está eh, su producción allá. Así Esperemos
0: que que eso suceda
1: yo te agradezco la oportunidad como siempre, saber que siempre tienes mi, mi respeto y que siempre estamos a tu orden
0: Gracias Cobo. recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales Facebook, Anchor Radio Instagram, Spotify aquí, por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo, denle like dale a la campanita, suscríbase y comparta, para que otros también disfruten de nuestro contenido, y si es de San Germán o por los limítrofes todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por Radio Sol 1090 AM Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte con el resumen semanal de lo más importante dentro del mundo del deporte específicamente a nivel nacional, resaltando las ligas y los atletas de nuestro país. Esto fue Surtido Deportivo, nos vemos en la próxima. Bye.